0: 地相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安！您现在收听的是希望之声福音广播电台晨间的第一个节目——清晨的翅膀灵修栏目。我呢是您的好朋友柚子。那今天我们还是一起来分享《创世纪》的精彩故事。高速发展的二十一世纪，人与人之间相差三岁就会产生一段距离，这就是所谓的“三岁一代沟”。其实，在生活当中啊，我们常常用代沟来说事儿，尽管有些时候听起来有些让人受伤吧。不过，代沟所带来的影响却实实在在地存在于生活的方方面面呢。那么，最近我们比较关注的亚伯拉罕和以撒这两代人之间，在信仰传承方面，是否也有代沟呢？让我们一起回到《创世纪》58讲，信仰没有代沟。牧师您好，你好，很高兴今天我们又见面了。但是今天早晨我们是很早来这里准备的。
1: 嗯，是的。嗯
0: ，牧师在和我们这些青年人在一起工作的时候，会不会觉得我们很吵
1: ？感觉不到，我觉得青青年人应该活跃。
0: <笑><笑>哇，那我们很放松，很自由了。<笑>牧师在跟自己家里儿子相处的时候，会不会有的时候感觉到有代沟呢
1: ？啊，有时候会感觉到，有时候感觉到，就是倒不是说。这个我是不是我对儿子说另类相看？我发现这个儿子到了这个中学的时候，他会把这个父亲当做是一个觉得好像就是他说什么话就是跟我没法去沟通。啊，其实我觉得人和人的在基本的问题上还是还是能够去去沟通的，但是呢，有一些现在这个变化非常的快，他们使用的语言体系呀、啊。他们的感兴趣的那些对象啊，就跟我们已经相差很远，就跟我们小的时候比起来也是，不是不太一样，是完全不一样。嗯，所以的话，有的时候为了去跟儿子沟通，我也去去接触他所接触的那个世界，但是那个世界也是，哇，内容太多了，哈哈，要花很多时间去去，最起码，呃，有一种心态就是想去理解和接纳他的那些。符合他这个年龄段和他的这个这一代的一些他们的这种概念，呃，去理解他。但是更重要是，作为父亲，你用爱来去接纳这个儿子。嗯
0: 嗯，我知道，其实牧师也、嗯、呃经常使用一些网络流行词啊，啊、嗯，比如说我们之前流行过的这个纠结。嗯啊，牧师经常会提到、嗯，也会和我们在一起的时候，呃，说这个呵呵，<笑>嗯，当我们。嗯感觉到，呃，牧师也用这些流行词的时候，我们觉得跟牧师没有什么距离感。嗯
1: 其实最重要的，是彼此的信任，还有一个是，就是能够超越这个时间的，其实人和人的最本质的这些东西的这个相通。呃，其实代沟的问题，归根结底是一个价值观的问题，也是，呃，因为价值观不一样，所以他带起来的东西就是咳咳审美观呢、啊，世界观呢、啊。好多都是不一样，包不和原题不一样。在这不一样的时候，我们怎么去超越这个不一样？嗯，这样使不一样变得更加丰富，而不是不一样变得是互相是呃分庭抗礼，或者甚至是对抗冲突是这个样子啊、嗯。所以我们今天也是带着这样的一个视角，我们来看看亚伯拉罕和他的儿子以撒，他们两代人之间的这样的一个信仰的传承。啊，今天我们就是有一个故事，有一个事件，就是前后相差一百年，但是呢，它无论发生的地方、发生的那个事情的内容、对象，几乎是一模一样，就一个模模子里边就是掏出来的。啊，那是在亚伯拉罕时代和以撒的时代发生的，就是同样的事件，呃、啊，同样的一个模式。所以，我们很奇妙，这么一百年了，但是它几乎没有什么变化。那我们。现还是看一下这个经文哈，创世纪26章的26节《创世纪二十六章的二十六节》
0: 。《创世纪二十六章二十六节》，雅比米勒同他的朋友雅胡萨和他的军长菲各，从基拉尔来见以撒
1: 。那么今天这个故事就发生在以撒时代的第二次立约，他跟他的父亲的时候，亚伯兰的时候也发生过几乎是一样的一个故事，是吧？那么这个实际上是他们一个。两代人之间的信仰传承的一个故事，啊，我们继续看经文，二十六章的二十八节，
0: 《创世纪二十六章二十八节，他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此启示，彼此立约。
1: ”那么我们在早先的时候，在亚伯拉罕的时代，那个也是这个。亚伯米勒来找这个，当然不是一个也，因为前后一百年嘛，不是一个亚伯米勒了。他来找这个亚伯拉罕，的时候，看看他说了是不是几乎是一样的话。创世纪21章的22节《创世纪》二十一章的二十二节，
0: 《创世纪》二十一章二十二节，当那时候，亚伯米勒同他军长菲各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有上帝的保佑。”嗯
1: ，你看，他他有一个共通点，嗯，都是这个。当时的这个菲利士人的国王来见这个亚伯拉罕和以撒，对吧？都是带着国防部长来见他。那么现在这个亚伯拉罕还是以撒，他说寄居在这个不是自己的地方，是寄居人，他们是这个客旅。那么他们都是被要求跟他们立约。为什么要立约的原因？他们都同样说：“我们明明看见耶和华与你们同在，对不对啊？不是你们多么了不起，而是我们通过你们看见了上帝。如果我们今天在社会生活当中，我们周边的人，包括公司的同事啊、主管呐、啊，还是我们的邻居啊，还是我们那些不幸的亲戚、朋友哈、啊、同学，如果在我们身上看见了上帝，该多好！然后他们都主动的跟我们套近乎。”是吧？嗯，而不是说指着你们做的不对啊，你怎么这么另类啊？这个什么时代了，你们还这样生活？你们这样生活可得淘汰呀、啊！他好多人是这样给我们抓来这个信息，而不是说不是这样说，而是说，啊，我我们愿意跟你什么，做朋友，做朋友。我们其实要意识到一个哈，我们每天的生活是都会让人看见的，但是我们要问一个问题，就是我们的生活让人看到了什么？也许他们看到是我们所信的那位上帝，也许他们看见的不是上帝，而是其他的东西。因为这就是我们所做的见证的生活，是我们传道的生活。我们就像一本活着的圣经，或者说行走的圣经。我们行走在大街，行走在这个公司，行走在我们的社会当中的时候，就是最理想的状态是他们通过我们读到一本圣经。
0: 嗯，那具体来说，什么是行走的圣经呢？是不是我们每天说圣经的话？嗯，有的时候我们会发现，听到别人说圣经的话的时候，会觉得非常反感
1: 。是啊，嗯、呃，我们有一所学校，呃，那个学校的学生都是我们教育的子弟、子女。那么这些教育的子女呢，都是被他们的父母差不多有一点。半强迫的哈，或者说，呃，主动他不是主动的来到学校，就那样的学生也有。但是呢，有很多学生不是主动，他是被动的，被父母硬拉到这个学校来的。那么这些青年，我观察，他们是，啊、呃，对教会、对宗教语言非常的抗拒。嗯，只要你说到宗教语言，他就是很反感，对教会很反感。对他们的父母或者他的母亲所信的上帝很反感，来的是一批这样的呃青年啊，呃，但是还好，嗯，因为我们的这个环境呢，这个不让说宗教语言，就是说一句宗教语言都不说，但是呢，你不说宗教语言，但你说的还是要圣经的话，就好像是吃的是草，什么产的是奶一样。理理解我的概念吗？因为这些孩子需要的不是草，他需要的是奶，那就给他们吃奶。那就是我们用爱的语言，把这个圣经的那个旨意，把上帝的那个爱能够传达出去的时候，其实这些孩子是很愿意接受的。我而且我们看到这些孩子都在改变，都在变化。所以，其实我们一个人的信仰，或者说一个人是不是跟上帝啊同在，不在乎。你是用什么语言？特别是越是这样的青年人，就是这里边也说是存在一个代沟的问题。你一说宗教语言，他说的是这个网络语言，你这个两个语言根本对不上，是吧？他就是频道是根本不一样的，对不上的。但是你可能用的也是他们的网络语言系统，但里边含的是什么？是圣经的内容。你我们用什么去包装？那个你你包装一样的，他很容易很容易跟他们去去接洽。我就发现跟这些。特别是他们，你说用网络语言，他很很很快，游戏啊冲关呐、啊，很快他就是跟你有有有一个接洽点，是吧？啊，对呀、啊嗯。但是因为人是上帝所造的，人的需要其实我们很多时候不知道，呃，这个不太特别清楚。但是一样的，人们都需要被被爱，人都需要被爱、被关心、被关注、被认可，知道吗？嗯，人都愿意什么？别人特别的去呵护他，这个需要你别看什么时代。都一样的，因为人都是上帝创造的，知道吗？但是因为人原来上帝创造之后，上帝就是呵护人呐、啊，爱呀、啊，这个关照啊。但是后来人因为最离开了上帝之后呢，就人失去了这个人就变得孤独啊，孤就是说孤单呐、啊，是吧？然后人不认识上帝，从别的地方寻找去满足我们那种需要的东西，结果是你越去寻找，你因为你这在，但是你一个错误的地方，你在做一个什么？正确的事情，那你的结果肯定是错误的事情。我们很多的人，你做的事情是正确的，但是你在错误的地方，可能用错误的方式去做。比如说，我去寻找爱，对不对呀、啊？对，<笑>寻找爱本身没有问题。我寻找爱，我愿意爱，但是你在错误的地方，用错误的方式去去想满足你的爱的需要，那结果肯定是错的。你跳进火坑去吧。所以这些我们这个这个。呃，我们不要误以为我们用的宗教的语言，我们用药道二十八药道的那些什么阴心诚意啊，什么或者是啊、呃，这这用这个教会的语言，或者是这种这个圣经的语言，跟人去说的话，好像我们有信仰。千万这是一个误解，而这个误解是给我们带来的那种害处非常大。其实重要的不是说怎么包装，重要是你内容。你内容装的是不是真正的上帝的想法？所以我们把这个问题呢搞清楚以后，其实呃我们啊去交流的时候，其实这个问题就不是那么很复杂，呃，而且是我们知道呃这个我们怎么去不用呃就是训练，怎么尽量不用宗教语言去去跟人交流，包括跟社会的人交流，但是可能跟教会的人交流。啊，可能用宗教语言交流的时候，可能很快的去沟通。但我有的时候也尝试着打破这个东西，不用宗教语言，用用社会语言去在教会里去跟人去交流。诶，他们刚开始很拒绝，这个牧师怎么说一些不圣洁的话，<笑>是不是？但是实际上这个内容啊，不是不圣洁的，你还是讲圣经的内容。但慢慢慢慢习惯了，习惯了之后就好办了，啊。
0: 嗯，我有一个地方很苦恼。嗯，有的时候在给别人啊、呃、传福音的时候啊，其实很想把这个圣经的内容给他讲的通俗易懂，让他能明白、嗯。可是从自己嘴里出来的都是一些我们平时说惯了的那一套话。嗯
1: 、这个，比如说那个漓江，漓江，桂林，嗯，桂林，漓江，非常的美好哈。我告诉你，你只要去过那个地方，你看见过、经历过，你回来讲。你不用看那个那个什么导游书，你能够，你讲的活龙活现，有没有可能？嗯，不是可能就是这个样子、嗯。但是你没有去过桂林，你没有去见过那个桂林山水，你没有去在漓江坐过船，你只是看那个那个也有那关于桂林的那个、嗯、那些书吧，是吧？是旅游景点的书。你看完这个，你要去讲，那是两个两个境界，知道吧？人家听的也是，然后翻翻。然后再说说，因为你没有去过，你没有见过，知道吧？你只是看过图片，你看过那个文字资料，然后去说，很难，很难去去跟人去说说的是这个有吸引力，知道吧？所以，看见上帝的人，才能去跟别人去说上帝的时候，这个有能力。而且你看见上帝的人生活，那么你的生活当中就很容易让别人去看见你所见过的上帝。所以这个是，就是、说这个跟文化没有太多关系，就哪怕是一个文盲，没有上过学的，你去桂林去了一趟，回来能不能讲？那完全可以讲，知道吧？<笑>那么我们是，这个当然是一个过程了。我们是就是可能在我们的呃生命当中，呃，真的是没有一个见过、看见过上帝的这种经验，我们只是在书本上理论上学那个木道班课程二十八要道。学完了去，老是用这种语言去在说上帝，什么诚意啊，什么这个信心呐、啊，老是说这个东西，不是说这个不是不好哈，嗯，但是你看见了以后说这个就完全不一样。如果说你根据不同的人，你可以用不同的方式去跟他们去说，耶稣就是给我们做了一个很好的这个模范，所以他跟小孩说小孩的语言，跟那些渔夫就跟那个渔夫的语言是吧？你跟那个，你看跟尼哥迪姆，他是一个保学的一个一个学士啊。你跟他说的是就很高雅的语言，这语言都不一样。耶稣不对那个，你看对那个那个新约现场抓过来的那个妇女，他说的是很直白的话：谁来定你的罪是吧？你不要再犯了，就很简单。但是跟你跟尼哥迪姆说的语言就不一样。你要重生，但是你看你要重生这个话，耶稣他不可能跟那个新约的现场的女人说的。他也不会说跟那个撒马利亚女人说的，这个是就是内容都是一样，但是呢，耶稣他通了，知道吧？他通了上帝的旨意之后，他这个说出来就就非常的容易哈。嗯。嗯
0: 其实，在教会里头、嗯，我们会发现一个现象，就是呃，一个年龄段的会聚在一起，比如说青年人会和青年人经常在一起，啊、呃，老年人会和老年人在一起。嗯，其实这样，不是特别好。那我们青年人也想能够走进长辈的这个群体里，但是就是没有办法打破所谓的这个代沟
1: 。是啊，这、就是我们在安溪的学科的时候，我们有两种组织方式，一个是这个青年人一个青年班，什么少儿班，然后是老年班。嗯，这个我看也不错哈。但是呢，我觉得有分有合，有的时候需要他单独行动。有的时候要合在一起行动，那么其实我们回想我们家里的时候，如果是我跟我的母亲跟我的父亲关系特别亲密的话，其实不存在代沟的问题、嗯
0: ，你知道吗？是这样的，是吧？嗯
1: 、呃，虽然他们可能我是大学毕业，我的父母是可能小学毕业，这个教育程度本身就给人带来一个差别，对不对啊？但是的话，如果你们之间关系很亲密的话，就不存在，我们会有很多共同的话题谈。那可能我去谈我父母不感兴趣的不感兴趣的话题，但是父母是因为爱我们，他非常对我们的那些生活、我们的话题感兴趣的，知道吧？我们如果真正爱我们的父母，我们也会对我们父母的那些关心的问题，我们也会去感感兴趣，知道吧？去关心他，啊，这是一个我们教会里边，其实如果真的要建立一个，就像耶稣所说的彼此相爱、彼此接纳的这个关系的话，其实这个代沟的问题还是能够解决的。啊、嗯，现在主要是我们啊、呃、常常是可能有彼此一个什么，呃，我们强化这个差别，而不是说我们超越这个差别。结果呢，你看，包括吃饭习惯都不一样。哎，我就观察，有的时候吃饭，年轻人就不愿意跟那个长辈们一起吃饭，因为长辈们的卫生习惯可能跟青年人不一样，啊，然后你跟这个卫生习惯不一样的人在一起吃饭，他就那有的人。那个有的时候我我就看过有一次那有一个有一个长辈，那个呃这个我们吃饭一起吃饭，然后那个那个什么那个东西就是那个啊、呃、掉到地上了，然后他捡起来就吃，那青年人就不喜欢嘛，是不是？那还好，有的人是他掉下来完了用手抓完了给你是吧？用手抓完了给你，其实他是表示他的那个关爱和那个热情。那青年人的话，哇，这个就很尴尬了，我我接不接啊？我拒绝不了。接完了，我我就观察，有的青年人接是接，他不吃，他不吃，他觉得这是脏的，嗯，这就是一个，其这,这个呢，如果是我们有一个，所以我说耶稣他是老是在关注我们内在的东西。如果我们有爱的时候，是吧？这个就不是一个卫生的问题了。卫生需不需要讲究？需要讲究，但是爱是超越卫生的。他们啊，所以这样的时候，我们在教会里就看到啊、哦，上帝与我们同在。一般的地方的话，那就是把手抓完了什么呃，这个馒头之类的直接给的话，可能一般的情况下，青年人他不愿意接，也不愿意吃，而且而且是这个这个长辈的这个手是没好好洗的哈，然后那个手那个那个手指甲都是黑的，刚从可能田地里回来，然后抓给你的时候，可能你都不愿意接，但是。看到青年人非常感恩的接娃了吃，如果不心的人看到这个情景，他看到是从来没有比其他地方看见过的一个一一幅画面，这怎么可能啊？对不对啊？但是在这里看到，表面现象上看是好像格格不入，但是他有内在的那种那种心心相印，那种情感上的相通和说不出的一种一种那种美好的氛围在里边，有一种圣洁在里边，知道吗？这个我们叫圣洁者，这是不一样，跟社会不一样。这样的时候，人家就看见了，哦，这里有我不知道的什么存在在里边，是吧？那是什么？后来就，哦，这是上帝与他们同在。所以，呃，我们啊、呃，信仰是我们需要一个方向的调整，呃，不是表面的，不是那种。表面的文章啊，形式的东西，我们要转向什么？耶稣基督，转向耶稣基督的心。所以圣经告诉我们说：“你们当以耶稣的心为心。”阿门。这样的时候，我们所看见的是完全的不一样啊，完全的不一样。你看，从亚伯拉罕到以撒，他们的信仰是传承的，是吧？亚伯拉罕的时代，亚伯米勒看见了上帝，对吧？到了以撒。还是看见了上帝，他们没有代沟，就是我看到介绍以色列文化的书，现在是以色列人的父辈子女之间代沟几乎没有。那么，使这个代沟去，就是就是消灭这个代沟的秘诀在哪里？他们都有一个上帝，一个信仰。所以亚伯拉罕的上帝也是以撒的上帝，也是他的雅各的这个上帝，是吧？也是谁的上帝啊？也是约瑟的上帝，是一代一代一代，他们都是一个一个中心，一个对象。他们所以说，他们这个时这个可能因着时代的变化，他们以前的那个以色列人，他比如说没有汽车是吧？以前是骑驴，那现在开车；以前住在帐篷，现在住在楼房。可能这种外在的东西会有变化，但是他们里边的内核的东西，他没有改变。我们的教会也是一样，呃，其实呃，在教会里，我还是真的是看到很感感恩的事。为什么呢？你无论是你到北方的教会，还是到南方的教会；无论是你国内的教会，还是到国外的教会；无论是你到白人的教会，还是到黑人的教会，那个形式不太一样，表现形式不太一样。但是有一些有一个什么共通的东西，知道吧？啊、哦，看到那么亲切，看到我就见到就像亲人一样。因为有一位上帝维系着我们的一个共同的分母，啊，所以，啊，这个当我们基督徒在家庭还是教会当中，我们真正消灭了这个代沟的时候，这是一个最好的见证
0: ，最好
1: 的见证。就是人们不希望有代沟
0: ，是的
1: ，是吧？人们不希望有隔阂和分离，人们希望是稀，这个息息相通。那么这个我们在。今天的我们的教会当中，其实我们是能够发现，而且是如果现在还有这个这个代沟的话，我们就按照这个原则，我们就真的是都是朝着耶稣基督走的时候，我们这个代沟会逐渐的会消失哈
2: 。
0: Amen. 柚子发现呢、啊，在教会里有一个非常有意思的现象，比如说，如果一家人都是信上帝的，那么彼此都成为兄弟姐妹。祷告的时候呢，都称上帝为天上的父亲。所以有很多不信的朋友啊，他们会感到非常的不理解。其实柚子自己感受到啊。不论什么身份的人，当拥有一位共同父亲的时候，就变得很亲近，便有了一种新的关系。亲爱的听众朋友，您是否也经常被这样问到呢？那么您是怎么看的呢？最近柚子发现一首非常好听的歌曲，和今天的内容呢也是比较相符的，名字叫做《阿爸天赋》。下面就让我们一起来听赞美之泉音乐施工的这首《阿爸天赋》。
3: 在双手紧紧拥抱我，阿爸天父，阿爸天父，从我心深处求你名字，打开心门、啊，领受你大爱，你是最爱我的爱。天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字，高举双手，明受你应许。阿爸天父，我真。
0: 代沟，不论我们是信一代、信二代，还是信多少代，拥有一位阿爸天赋，怎么会有代沟呢？好了，下面我们继续看亚伯拉罕和以撒这父子之间的故事
1: 。我们接着看啊，下一个啊，就是、嗯、话题，就是呃，接着上面的话题，就是。他们说的这个，明人看见烟花与你同在，是吧？然后有利益嘛？那么这个烟花与我们同在，这个以马内利刚才也说了，外邦人看见了上帝与以撒同在，与亚伯兰同在。其实我最近听说呀，这个幺三布道团，嗯啊，幺三布道团呢，他们将啊一年的时间奉献出来，然后到各地去啊布道。这里有两个世界哈，就是一个是他们真的去布道，但是我跟啊、呃、这个他们说，我说其实真正受益的是你们自己，你们布道以后给别人带来很多的益处哈，啊、呃、给别人带来很多的祝福，但是最受益的不是别人，是你们。为什么？因为一起去布道的过程当中，来自不同的地方、不同性格的人。是吧？不同文化的人，其实他们之间什么？他不仅有代沟，他年龄层一个年龄层呢，也有很多的隔阂，对不对啊？有距离，对不对啊？因为教育程度的原因呢、啊，还有一个包括吃饭的习惯、睡觉的习惯，啊，处人待物的习惯都不一样。那么这些人在一起，那需要磨合，可能刚开始很痛苦，刚开始陌生的时候，大家比较谨慎，互相比较尊重对方，哈。呃、哎，这个这个就是怎么说呢？彬彬有礼。那大家熟悉了之后，其实大家的每个人的特点、个性都都露出来了。然后在一个地方吃饭，一个地方睡觉，那开始矛盾就来了，冲突就来了，那种纠结啊，那个那种痛苦就来了。<笑>所以，当你们这种一起生活的过程当中，这种团体生活当中，你们一起走在这种。离开家了嘛？所以你们很难中中间回来，你们只能往前走，所以大家只能一起祷告，一起跟上帝求，然后求上帝来进入你们的生活当中。所以这个时候你们会经历上帝什么跟你们同在的这种生活，知道吗？嗯，之前多好的时候，我们不需要上帝，是我们之间很好，我们之间实在是不行了。而且他知道我们是不道士啊，我们是宣教士啊，但是我们就这个德性，知道吗？我说：“上帝，我们需要你。上帝，你来帮助我们。你是我们这个布道团的真正的头，你是我们的领袖。这个大家都需要的时候，圣灵就配将啊。那圣灵感动每一个人，然后我们看到我们在耶稣基督里的合一。我说谁最受益？我说你们最受益。但是这个过程是有这个痛苦啊，有一个痛苦
0: 。我们的。”这个常识告诉我们，上帝是与我们每个人同在的。嗯，但是我们常常感觉到，跟不信上帝的人生活没有什么区别。嗯
1: ，是啊，所以还是可能跟前面的话题有关系啊。我还是用这个，呃，打个比方哈。炎热的夏天，你走在大街上，但是你遇到银行或者是百货商场。你很愿意进去，是的。为什么？因为那他们有中央空调啊，是吧？中央空调，而且他不给你收费的，是不是？嗯。你可以免费的去，就在这个中央空调当中。你这到只要进去，那地方太凉爽，太好了，愿不愿意就去愿意进去。嗯。他吸引你，那个银行、百货商场不说，哎呀，你这么热，你赶紧来吧，到我这里来吧。他不跟你发送邀请，但是呢。你自己，哎呀，外边我走的又渴又热啊，我受不了，我就进到那个地方。我们跟上帝在一起的时候，其、就、实、是、一样的。这个不是说刚才还是不是宗教语言？我们跟他在一起呢，就好像大热天进了大商场，大热天进了那个银行一样，我们愿意待在那里边，完了不愿意出来，知道吗？是这样吗？大街和银行有什么差别？就里边有空调。外边没有，是吗？嗯，我们为什么没有实际感觉到这种真正的那种那种感觉啊？就是因为我们心中没有上帝，知道吗<笑>？<笑>我们心中有上帝，有耶稣的话，那我们这里边就变成了什么银行了、啊？就是夏天的那个银行，夏天的百货商场，知道吧？这个时候，别人都愿意什么跟套跟你套近乎，知道吧？他愿意，别人都来到你这里来，但是我们这里没有空调，所以耶稣他跟我说，他我外边要敲门，我要进到你的里边去，你要在我的里边，我在你的里边，这种生活就是以马内利的生活，就是耶稣要进到我们里边，那我们里边有耶稣了，等于银行有空调一样，知道吗？这个时候，我们会有吸引力。不信的人愿意什么？被我们吸引，知道吗？他不是因为我们是银行吸引，而是我们是凉爽的，大热天的时候凉爽最吸引。如果我们的教会，我就有的时候说真的我就是老是在做悔改哈。我们的教会为什么没有吸引力？如果我们的教会真的有爱，真的有耶稣基督同在的时候，这个教会是有吸引力的，有影响力的，人们愿意来到教会，为什么？就像大热天愿意进到银行一样，而且这个是免费的，是吧？那不收费的，不是收门票的，教会不收门票啊？那教会不收门票，我们去老去拽人，人们也不愿意到教会来，为什么？你行啊，第一次他不知道有这么银行，对吧？第一次告诉他，我们需要这里有银行，这就是有空调的银行。那大热天不要在外边了，到这个我们凉爽的银行这边待着。我们可以发出邀请带来，问题是来了之后，银行里面还是热，跟外面一样，而且是还闷，知道吧？外边还不闷，外边热是热不闷，那里边还闷，空气流通也不不畅通，那他不愿意来，他不会再来了。第一次来想给你面子，第二次他就不来了。所以万到一千，如果没有耶稣基督在我们里边，一切都是突然。你用再精巧的神学体系，你用再华丽的宗教语言，你讲的倒是再花里胡哨，没有用。那个本身不给我们带来能力和真正的吸引力。哎，只有爱才能激发爱，只有爱是有吸引力的。所以我们的耶稣基督是用爱的神牵拉着我们，是吧？只是我们，耶稣在牵拉着我们的时候，我们不去拒绝，我们就。就可以了，但是现在有一个问题、嗯，我可能也是你的问题，是，就是，那我怎么感觉不到？我来到教会，我就是打开圣经，嗯、我感觉不到那种凉爽，对，<笑>是吧
0: ？是的，是
1: 我现在有很多的自己的问题，因为我心里很多的困惑，但是我就是来到耶稣面前，我打开圣经了，我祷告了，但是我还是感觉不到爽，是吧？是。就好像我进到银行里边还是不凉快一样，我们感觉不到他的问题就是我们感觉不到热，感
0: 觉不到热
1: ，对，感觉不到热。其实我们对耶稣基督的话就是凉爽啊，但是我们现在呀、啊，走在大街上我们感觉不到热，知道吧、啊
0: ？这个很可悲啊，这个很
1: 可。那种感觉不到热是什么样的人？感觉不到热，知道吗？麻木了。麻木了，麻风病患者。那你感觉不到，你的所有的感觉器官已经什么麻木了？嗯。或者说，你是什么？你是一个死人。
2: 哇
1: ！圣经说，不认识上帝的人已经什么？已经都已经都死
2: 了
1: 。嗯。你这属灵的生命，你死了，你感觉不到我们的上帝。那什么让我们死了就是罪，所以耶稣基督特别这个恨罪。现在的问题是，即便真的有爱哈，我们因为我们感觉不到这个热，我们感觉不到这个对爱的需要，我们感觉不到对凉赏的需要，这是现在是致命的东西。但是如果我们现在觉得热，我们需要耶稣，我说上帝祝福你，真的，这是我们的。祝福，所以往往很多的人是是怎么样？他身体有病了，然后遇到很大的这个磨难了，人生当中跟什么啊心爱的人分手了，这样的时候，我们就是寻找上帝，我们寻找教会，知道吗？因为这个时候你需要，之前觉得还不错，我觉得还不错，自我感觉还良好，所以这里边有一个罪的问题。如果就好像你现在身体很很脏，你刚刚清扫猪圈。你刚刚清扫猪圈出来，你身体很脏。如果你继续待在,在猪圈里边，其实你不觉得脏，知道吗？因为你一辈子如果在猪圈里边，你感觉不到脏的，知道吗？但是你从猪圈里出来了，然后到了五星级宾馆，到五星级宾馆会怎么样？你马上，你敢不敢进呢？不敢进
2: 、啊，不敢进
1: 。你到五星级宾馆，那个灿烂的灯光下。那个干净的那个、那个、那个、那个、花岗岩的那个、那个地板上，你一,一身都是脏的衣服。猪圈里刚清扫出来。彼得一个晚上彻夜的打，彻夜的打鱼，没打着鱼。耶稣就告诉他这么巨大，然后他就真的抓打着鱼了。之后，彼得说的话，我们注意一下，他没有说：“哎呀，谢谢耶稣，我借你的光，今天抓到很多鱼了。”哎呀，我要。
0: 请你吃饭，我要请你吃
1: 饭，<笑>我要请你吃饭。彼得没有说，彼得说：“主耶稣，请离开我，我是罪人。他”他这就是看见了，他认识到耶稣基督什么是我的主，你离开我，我现在满身的污秽，我是罪人。彼得之所以成为一个真正的一个教会领袖，他是有一个这种内在的一种改变。所以我们越走进耶稣，我们就会发现我们是罪人。只有耶稣基督的十加的宝血才能什么样洗净我们的这个罪。我们跟耶稣的关系越来越近，我们越感到我们是污秽的，我们自己感觉不错，那说明什么？我们跟耶稣还是很远。但是呢，这过程我们都需要信心。虽然我满身的污秽，但是我相信耶稣基督，什么？你替我解决了这个罪的问题。我相信你的宝血能够洁净我的罪。这样的时候，我们的感觉会越来越敏感，是吧？你看，越走进灯光的话，我们对这个这个身上的污点越来越敏感一样。其实我们越走进耶稣，对我们的罪会越来越敏感。呃，这个方面相对来说，姊妹比弟兄们蒙福，因为弟兄们比男男性啊，比弟兄们敏感对罪，是吧？教会里一般通过流涕、祷告的一般都是姊妹，弟兄们相对差一点哈。这不虽然不是绝对，但是相对来说这样。他女性比较感性嘛，那么他越来走进罪的时候，我们对罪的那种、那种、呃那种，给我们带来的那种悲哀和甚至是绝望，罪是给我们带来绝望的。这个时候，耶稣说，他发出邀请：你们转向我，你们仰望我。你要看到你的罪，但是你不要老是看着罪不放，那个罪会让你绝望的。但是你看到我的时候，耶稣基督会什么呀？会给你们希望，因为耶稣基督在十字架上已经经历了你们要经历的绝望，已经经历了你们要要死的那个第二个死，所以我们带着罪，我们就无法与耶稣同在，无法倚马内力，所以罪的问题是我们急需要解决的一个急迫的、迫在眉睫的一个问题。无论是我们的教会，还是我们的个人，我们的呃这个家庭，我们要洁净什么？洁净圣所。所以耶稣基督他来到耶路撒冷以后，他做的不洁净圣所吗？因为罪在教会里边，上帝的荣耀无法临格，上帝无法与他们同在。不是上帝不愿意靠近你们，而是带带当我们带着罪的时候，我们会拒绝光。但我们我们拒绝光。所以耶稣来到自己的地方，人们去去不接待他，去不欢迎他。所以，我们这种你看啊，我们看到一个非常美好的景象是，那个基拉尔的国王、国防部长亲自来到伊莎。他们要跟伊莎套近乎，要跟他们立约，因为他们看到什么？耶和华与他们同在。那么也就是说，伊莎和亚伯拉罕的生活当中，他们是不断的每一天每一天把这些线上，驱除罪的一种生活，是吧？离罪成圣的生活，所以在别人看到的时候，那就是上帝与他们同在的生活。那么，这种离罪成圣的生活，无论世代如何变换，年龄如何有差异，交易程度如何有差异，离罪成圣的时候都一样了，知道吧？就是合一了，合一的生活就是没有代沟的生活。我们最后再看这个经文哈。嗯，二十八节的后半段和二十九节哈
0: 。二十八节，不如我们两下彼此启示，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了
1: 。就是这个亚比米勒呢，现在说谎。嗯，他其实没有好好待伊莎、嗯，是吧？嗯，呃，但是他现在说，我一直好好待你。这个前一个亚伯米勒也差不多哈，一百年前他也是跟那个亚伯兰这样说。我们看二十一章的二十三节，
0: 《创世纪》二十一章二十三节：“我愿你如今在这里指着上帝对我启示，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我，并与你所寄居这地的民。嗯
1: ”啊，当然，这个这说的都一样嘛，几乎是一个模子里刻出来的。但是呢，无论是亚伯拉还是以撒，最后都同意跟他们立约了。嗯
0: 、但是为什么他们会同意这个立约呢？在我们看来，他们见人撒谎，这应该是一个不平等的条约。嗯嗯，
1: 因为无论亚伯拉、以撒，他们都是跟上帝立约的人。整个圣经是约书，那么我们基督徒是跟上帝立约的人。那么亚伯拉和以撒是也是跟上帝立约的。那么跟上帝的立约的关系当中，上帝是约主。人是约谱，亚伯拉和以上是约谱，那么这个立约的关系本身是一个不平等的一个一个一个立约的关系。上帝吃亏的，上帝立约之后呢，人所犯的所有的错误谁来担当？上帝来担当。违规了谁来担当？甲方乙方签约了，要按照你说的话，他有甲方的责任和义务，乙方的责任义务对吗？但是呢，乙方只有什么责任知道吗？只有选择甲方的责任。那么，乙方犯了其他的错误，那甲方我来给你买单，都是这样的关系，是不平等的一个条约。但是，一旦我们在跟别人建立关系，我们是上帝的约谱的时候，我们在跟我们的邻居，我们在建立关系，也就,就是立约的关系的时候，我们要成为上帝的代表，我们要成为约主，别人是约谱，那么，上帝在跟我们的关系当中，上帝是吃亏的关系，对吗？就是约主是吃吃亏的关系，约仆是得利的关系。那么亚亚当和这个亚伯亚伯拉罕和那个亚伯拉罕和伊撒、嗯，那么他跟亚比米勒的关系当中，他们是什么约约主？亚比米勒是约仆，那谁该吃亏啊？伊撒在吃亏。所以人家来给你挖井，人家抢井，他就不跟你争井嘛，他就到另外一个地方又挖井。那么这种。画面我们知道谁得利啊？亚比米勒得利，以撒吃亏。但以撒吃亏也是，他也是有有这个界限的。吃亏他不是远走高飞，他不是这样。我继续在不是很远的地方，我继续挖井，其实也是无言的什么，表示反抗是吧？你不能抢我的井，对吧？但你可以抢我的井，你不能抢我挖井的权利。但我继续挖井。但是呢，以撒是一直在吃亏，吃亏，吃亏，吃亏，对吧？但是他最后的结果是什么？牙比米的得力，以撒吃亏。但是越吃亏越吃亏，哎，他们看到以撒有他们根本抓不到摸不到的力在里边，很大的力，他是他，比如吃亏十的话，他得利一百。他越吃亏越得力，哇，这是游戏规则跟这世界的游戏规则不一样。这是从哪来的游戏规则呀？所以说他们就思考，因为他们也不是，他们很聪明嘛，做国王很聪明。所以这个关系当中，他们怎么样看到一个什么？那个吃亏的以撒背后的赐福以撒的那位上帝。所以你看，这个立约的关系就是彼此什么一个一个服侍的关系。那么约主要服侍约仆，耶稣基督道成肉身来到这个地上，他就服侍人，他就是牺牲，他就是爱。那么这个整个的关系就是谁吃亏的关系？耶稣吃亏，他吃亏，吃亏到什么程度？为我们而死，为不是我们，还不是异人，为为为我们这些罪人而死，而且我们还不认识他，他爱我们爱到这个程度，这就是一个真正的一个约谱所做的事情。所以说，我们在跟临时的关关系当中，上帝让我们做约主，让临时做约谱，那么做约主意味着什么？责任意味着我们代表谁来去做约主啊？代表耶稣基督来做这个这个约主。那么在这样的一个游戏规则当中，我们就会重现什么？上帝与我们同在的生活。所以，我们今天记得这个我们需要立志：我们到底过要过什么样的生活？我们在我们的生活当中，我们跟我们的子女。我们跟我们的教育，我们跟我们的邻舍没有什么代沟，我们都合一的。那我们需要立志，我们选择上帝，我们跟他立约，我们做他的约仆。那么我们接受做约仆这个角色的时候，同时意味着我们接受了什么？我们跟邻舍之间，我们做了约谱，约主。那么在家庭当中，那我的丈夫跟我的妻子，那么我要服侍我的妻子，妻子要服侍丈夫，彼此服侍。实际上就是彼此相爱
0: 。阿门。嗯，那我们现在看来的话，虽然亚伯拉罕和伊萨他们年龄之间有差距，嗯、但是因着他们有一个信仰，有一个上帝，他们的系统是一样的
1: 。对，就他是一个一个价值系统，嗯，一个软件
0: 。对，所以他们没有这个信仰上的代沟
1: 。对对对对。嗯
0: 、好，谢谢牧师的分享。是约主，我们是约仆，我们是约主，邻舍是约仆。柚子最近看了一个很短的视频，一个需要帮助的人被陌生人帮助了，于是呢，他开始帮助其他需要帮助的人，就这样，帮助的行为被一个一个的传递下去了。而这个视频的主题就叫做“爱的传递”。亲爱的听众朋友，爱是会传染、会传递的，是吗？那您是否也愿意将上帝的祝福、上帝的爱传递下去呢？如果您愿意的话，那么现在，是的，就是现在，请您和柚子一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您让我们成为您的儿女，成为您的约谱。请求您帮助我们，和人能建立爱的关系，是圣洁的，彼此相爱的关系。这样祷告，是奉靠主耶稣的名，阿门。好了，亲爱的听众朋友，柚子今天的节目马上就要结束了。那在今天的分享当中，您有哪些收获呢？虽然不知道声音的另一端您是哪一位，但是感谢您能陪伴柚子今天的第一时间。那下一次分享我们再见喽，拜拜。